0: Vaya dos episodios interesantes llevamos de japonesamente, Laura. Omotenashi y Cocina Kaiseki.
1: Ya te digo, es como abrir una puerta ¿no? a una parte de la cultura japonesa de la que a veces no se habla demasiado.
0: Eso es verdad. Pero, sin embargo, a mucha gente le gusta esta parte de la cultura japonesa. Por eso creo que este tercer episodio de Japonesamente lo podríamos dedicar a algo que hace de Japón un país único y que todos los que lo prueban quieran repetir.
1: Pues sí, porque hoy hablamos de festivales o Matsuri, los festivales japoneses, si tienes cultura curiosidad acerca de estos eventos, qué significan, cuáles son los más importantes y mucho más. Sigue escuchando porque empezamos.
0: Bienvenidos a Japonesamente,
1: un podcast sobre cultura japonesa de Lexus producido por Japonismo. Bueno, Luis, pues empezamos hablando de Matsuri, los festivales japoneses, que yo diría que son uno de los rituales más importantes ¿no? de, de la sociedad. Totalmente. Uno de los eventos más especiales. Sí,
0: desde luego, ¿no? Además, muchos surgen del Japón rural, ¿no? Tienen un origen claramente agrícola y entonces verlos hoy en día ¿no? nos transporta en cierto modo a, bueno, pues a esas tradiciones ¿no? del, del Japón de antes.
1: Sí, hasta los que no surgen directamente de. de problemas, ¿no?, del Japón rural... Eh, pues también nos permiten viajar un poco al pasado, ¿no? Porque hay algunos que están dedicados a recordar eventos históricos, como, no sé, grandes batallas o leyendas o hasta mitos ¿no? específicos de, de cada región. Luego los hay también religiosos, ¿no? Más, más o menos religiosos, como sería Lobón o Año Sí, al nuevo. final
0: yo creo que los Matsuri lo que nos dan es una visión eh, festiva, ¿no? entendiendo festivo en sentido amplio, uh -huh. de cultura japonesa, ¿no? Porque nos permite abrir una ventana a bueno pues a cómo piensan los japoneses no a cómo valoran su propia historia sus propio su propia mitología etcétera
1: eso es de hecho quizá deberíamos empezar a hablar empezar hablando de la importancia ¿no? del del sintoísmo en lo que es el mundo de los festivales japoneses no de los matsuri porque Realmente hay una relación bastante estrecha entre el sintoísmo, que ya sabéis que es la religión autóctona, hoy, que se me, se me clava ahí la palabra autóctona de Japón, y los matsuri. ¿no? Por lo que un poco decías tú antes, Luis, que muchos matsuri tienen, surgieron no del Japón rural, y es que en ese Japón más rural la vida dependía un poco de la cooperación entre los agricultores para hacer frente a esas fuerzas de la naturaleza, ¿no?
0: Efectivamente, no. Al final, todo el pueblo unido necesitaba luego ¿no? el apoyo y la ayuda del Kami. El Kami era, es, o es, sigue siendo, el dios protector del santuario, y obtenían su ayuda para tener buenas cosechas, Exacto, prosperidad,
1: prosperidad.
0: Prote protección contra malos espíritus, etc. ¿no?
1: Eso es. También es importante quizá hablar de la figura del Ujigami. ¿no? Uh -huh. el, el Ujigami es eh, digamos, el, el dios de esa comunidad en concreto ¿no? Cada comunidad local tenía su propio santuario Ujigami ¿no? eh, Y ahí pues todos los, todos los que formaban parte de esa pequeña comunidad ¿no? pues eh, Al final mostraban un poco su respeto a esa deidad en, en concreto justamente para solicitarle ese favor. ¿no? Bueno, en
0: cierto modo, no esto del Ujigami ¿no? nos demuestra eh, la importancia de pertenecer a un grupo ¿no? mm. de la sociedad japonesa, que es algo que hoy en día se da como por sentado, pero que, claro, en esas sociedades agrarias antiguas era tan importante porque sin la ayuda de la comunidad, sin la vida comunitaria, no se podía prosperar.
1: Exacto, y lo interesante de los Matsuri es que no solo son... Festivales que se dedican, digamos, a esa deidad, no, para para pedir un poco su favor, sino que también se hace partícipe a la propia deidad. Ahora luego veremos un poco ejemplos concretos, no, pero eh, es de manera colectiva, no, se, no solo se saluda, sino que también se recibe y se hace partícipe. De, de, de toda esta fiesta, ¿no? Es como si fuera un convite al final y la deidad es un poco el, bueno. el invitado de honor, ¿no? Entonces, es celebrar con la deidad, no para la deidad, sino con la deidad. ¿ah? Claro,
0: porque la deidad siempre está presente en estos Matsuri, se la hace presente, ¿no? Se, se la lleva... Junto con el resto de los participantes.
1: Eso es. Entonces, eh, realmente los Matsuri son una forma de adoración religiosa comunal, pero comunal en el sentido más amplio de no solo la comunidad en sí, sino la comunidad junto con
0: claro, porque la en propia otras, deidad. En otras religiones no. tú puedes hacer una celebración, pero claro, tú haces la celebración en honor a Eso esa es. deidad, pero la deidad sigue estando... Pues donde sea que esté, es. ¿no? Eh, cada uno según sus creencias. Pero en estos Matsuri, en el momento en el que tú celebras, la deidad está también presente es partícipe. en esa celebración. Eso Exacto. es súper es interesante. Se la hace
1: partícipe. ¿no? Está claro que la vertiente religiosa en la actualidad se mantiene. Ah, hay, hay muchas cosas ¿no? Que, que siguen manteniendo esa parte religiosa. Es, no deja de ser una fiesta para esa eh, deidad. ¿no? Con, religiosa, con el pero...
0: Con la salvedad que hemos dicho, ¿no? De que tiene que ver con el sintoísmo, que es una religión autóctona, que no tiene un libro sagrado, Exacto. una doctrina, me, me refiero, porque cuando nuestros oyentes sí, escuchan, ¿no? Que entender, tiene una ¿no? variante religiosa, una vertiente, perdón, religiosa, se van a pensar, ¿no? Que es como lo que estamos a lo mejor acostumbrados en otras religiones monoteístas, ¿no? Y no tiene absolutamente no, nada que ver. No,
1: los festivales japoneses son muy, al final, muy variados y sí que suelen combinar rituales que pueden ser más o menos solemnes, ¿no? Que sería la parte más, entre comillas, religiosa del, del festival, con celebraciones, vamos, súper. Alegres, ¿no? A veces... Hasta... A veces
0: irreverentes, ¿no? Sí, y vulgares. Hasta con casi, toques diría.
1: vulgares en algunos casos. Hay algunos personajes de algunos desfiles, de algunos festivales que son un poco... rozan ahí lo ridículo y lo casi lo vulgar, ¿no? Y eso es un poco... Es muy interesante porque si planteamos la idea de que la sociedad japonesa es un poco rígida, ¿no? que los japoneses eh, es, tienen mucho autocontrol, ¿no? siempre con esa idea de buscar la armonía del grupo, pensar en el grupo antes que en uno mismo, no todas estas, estas cosas que hacen que en general la sociedad más o menos funcione, eh, vemos luego en los festivales que abandonan un poco todas esas reglas sociales ¿no? preestablecidas. Y... Sí,
0: exacto, aquí hay comunicación fluida, hay risas, eh, la gente se mezcla sin importar de dónde venga cada uno. Eso es totalmente es. distinto, ¿no? Y también es un concepto, por eso decía, muy diferente de religiosidad, ¿no? Porque mm. es como que la deidad aquí fomenta esa irreverencia, en cierto modo, ¿no? En lugar de que sea todo muy solemne, ¿no? Que aunque sí, sí, sí. tenga esos momentos solemnes, ¿no? Pero la parte grande sobre todo en la que se abre a toda la comunidad muchas veces es, pues eso una fiesta.
1: Sí, sí, de hecho bueno, ahora lo, ahora lo hablamos porque quería hablar justamente de, del Mikoshi, que es un, una especie de pequeño santuario altar portátil, a veces se le llama como un palanquín, ¿no? Y es eh, la manera de transportar a la deidad para hacerla partícipe justamente del, del festival porque al final los Matsuri como decíamos, son es una forma de adoración religiosa comunal, ¿no? Y para que sean afectivos necesitan que todos, todos participemos, todos. ¿no? Eh, incluido el kami, ¿eh? incluida la deidad. Entonces, para llevar a la deidad por toda la ciudad y hacerla partícipe un poco de este festival, lo que se usa es el Mikoshi, ¿eh? esta especie de pues eso, altar, portátil, santuario, portátil, A palanquín. lo mejor a los que están
0: acostumbrados ¿no? a Semana Santa mm. pueden asociarlo ¿no? a la idea de un paso de Semana Santa, un trono, un trono uh -huh. etcétera, ¿no? Pero bueno, a veces es más mucho más pequeño, Sí. pero a veces los pasos que hay ¿no? en, el, en los festivales japoneses son también muy grandes. O sea, sí, hay sí. una variedad una variedad tremenda. Sí,
1: pero es, ¿no? es esa idea. ¿eh? Con este mikoshi o palanquino transportamos a la deidad del del santuario a la fiesta, ¿eh? al, al matsuri. Y lo que, a lo que iba, que justamente ¿no? decías que hay que entender también el concepto de religión, que es un poquito diferente a lo que a lo mejor podemos estar nosotros acostumbrados, porque esa procesión de, de este mikoshi puede ser solemne, puede ser una procesión tranquila, no van todos a, andando, llena, llevan el mikoshi a los hombros y ya está. Pero es que en muchas ocasiones es una procesión muy Alegre, uh -huh. en la que eh, los hombres o mujeres que llevan ese mikoshi lo llevan dando, dando saltos, ¿no? Casi ves Exacto. al mikoshi que va saltando para arriba y para abajo. O a veces haciendo giros. Exactamente, haciendo giros, cantando, ¿no? Se gritan, cierto, hay ciertos gritos que son muy típicos de, de este tipo de procesiones, ¿no? Van gritando. Y eso es porque están eh, participando del festival con la deidad. Lo que quieren es que la deidad se lo pase bien. Que esté feliz, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el Mitama Matsuri, Tokio, que es un festival de, de Obon que se celebra en el santuario... Yasukuni. Yasukuni, no me salía, gracias. En el santuario Yasukuni, eh, recuerdo que ahí el, la procesión del Mikoshi es tremenda, ¿no? Estás en un entorno precioso. Si no habéis visto nunca este festival, es todo el, como el pasillo, el paseo de entrada a lo que es el, el santuario, está todo lleno de farolillos de papel, se iluminan así por Cuando la tarde. Cuando cae la
0: luz es todavía más bonito porque eso los farolillos se iluminan ¿no? y ese camino de entrada al santuario, tienes la puerta de entrada al fondo y el camino totalmente cubierto de estos, de estos farolillos iluminados es una Es una, una maravilla, maravilla, es
1: precioso. Entonces ves que hay una procesión de Mikoshi y, y piensas, bueno, no sé, ¿no? A ver, ¿será solemne o será más ritualista, como más tranquila? Y no, de golpe se ponen a cantar, a, a, a dar saltos y tumbos y el mikoshi ves que va dando saltos por ahí y dices, madre mía, se, le, se les va a caer, ¿no? Entonces es muy curioso, es eso, es la idea esta de participar, todos deben participar del festival, ¿no? Incluida la deidad, que eso además es eso, es como el invitado de honor, ¿no? Y deben participar. Así que bueno, además de esta procesión del Mikoshi, lo llamamos procesión, aunque la palabra suena como muy. Eh...
0: Muy seria. Sí,
1: sí. No, de de, muy de, de solemne, una procesión,
0: ¿no? sí, muy solemne.
1: Así que no se desfile, llamadle como queráis. ¿sabes? Pero
0: eso, pensad que los Mikoshi, ¿no? Eh, es donde va el, la deidad, pero son de tamaño más o menos pequeño, ¿no? Que a veces lo suelen llevar a, a hombros entre, pues a lo mejor. Los que son de ¿Unos más o menos. Cuántos, son portables. ¿eh? Sí, pero a lo mejor 10 personas.
1: Sí, un poquito diez, más. 10, 12
0: personas. Va a
1: depender, porque hay algunos que pesan mucho, ¿eh? porque hay, hay mucha sí. ornamentación, digamos. Sí, mucha pero decoración. es como si fuera una. Es como un palanquín al sí, final. Exacto. ¿No? Realmente un poquito más pequeño en, en alto que un claro, palanquín tradicional. Pero me refiero a
0: que esto en todos los festivales no va a haber mm. los Mikoshi, pero normalmente, además de la procesión central de Mikoshi, ¿no? muchos festivales tienen más, más cosas. no Y en este caso, hablaba del tamaño de los Mikoshi porque hay algunos festivales, por ejemplo, que incluyen desfiles de carrozas mm. que a veces son brutalmente grandes. no Entonces, cuando lo comparas con esto del Mikoshi, que a lo mejor claro. entre 12 personas lo puedes llevar <risa> y ves algunas de las carrozas, pues se me ocurre ahora mismo. El guión Matsuri en, en, en,
1: ¿En Kioto? Kioto, que
0: es uno de los grandes festivales ¿no? de, de Japón, es que es espectacularmente grande, porque es que además hay personas subidas dentro de esas carrozas, y dices, ¿cómo puede ser? O sea, todavía le añades más peso.
1: Sí, son carrozas muy coloridas, eh, pueden ser más o menos grandes, va a depender un poco del festival. Algunas miden un metro, otras miden diez metros, o sea, es una barbaridad. Son carrozas que suelen estar tiradas por grandes grupos de, de gente y, y, bueno, pues eh, al final reciben son muy distintas dependiendo del lugar por ejemplo tú hablabas del guión matsuri hasta las propias carrozas del guión matsuri son muy diferentes, son diferentes entre, sí, entre sí aunque más o menos no tienen algunas cosas que las hacen parecidas pero son muy diferentes entre sí pero luego por ejemplo tenemos las carrozas del nebuta matsuri de aomori ejemplo, uno claro. de los grandes festivales de verano de la región de tohoku eh, esto, en este caso son carrozas que están Iluminadas, ¿no? Hechas con papel japonés, eh, pintado a mano, todo iluminado por la noche. Y papel son...
0: japonés washi. washi Además, que, eh, si estáis escuchando esto, echad un vistazo. Bueno, lo
1: están escuchando porque nos están escuchando. No es exacto,
0: ¿oís? pues echad un vistazo <risas> al blog de estilo Lexus porque hemos publicado un artículo sobre papel washi.
1: Eso es, eso es. Muy bien, te he visto muy bien ahí. ¿eh? ¿Ves? Uh -huh. eh, bueno, básicamente las carrozas un poco se distinguen de los Mikoshi, ¿no? Que decías tú, porque al final Mikoshi, como decía Luis, se llevan a hombros, ¿no? Lo llevan, pues no sé, 10, 15 personas, va a depender, ¿no? Del unas 10 personas, y yo creo que vas más o menos bien por ahí. Eh, y en cambio las carrozas normalmente van tiradas, ¿no? Ya sea tiradas con grandes cuerdas. o tiradas con. con una especie también de. como de palancas, es decir, no sé cómo, cómo decirlo, ¿no? Pero se tiran. Los, son los participantes los que tiran de esas carrozas, mientras que el Mikoshi. Se lleva a hombros, ¿no? Como un planking al final. Entonces, tenemos el, el desfile, un poco la procesión del Mikoshi, tenemos desfile de carrozas. También a veces... hay
0: desfiles de bailes tradicionales, que esos son bastante frecuentes.
1: Exacto, ¿no? Eh, por ejemplo, el Agua Odori de Tokushima, yo creo que es el festival de bailes más popular. Bueno, y más quizás famoso. habría
0: que hablar, ¿no? de que en la festividad del Obón, mm. ¿no? que es esta festividad que ocurre a mediados de. de agosto, está dedicada. A los muertos de, la, de, la, de las familias, ¿no? Uh -huh. Sería un poco parecido para que os hagáis una idea a lo que sería Todos los Santos, ¿no? En, en, en nuestra tradición. ¿no? Entonces, eh, pues en este tipo de, de festivales, los festivales de Obón, es muy típico hacer bailes pues dedicados, ¿no? Para, bueno, dedicados a estas... A esta... Sí,
1: porque en el Lobón lo que sucede es que es el único momento del año en que los espíritus de nuestros fallecidos vuelven al mundo de los vivos y pasan un par de noches con nosotros, ¿no? Eso es. Y entonces durante esas noches es tradicional salir a bailar, son los bailes Bon, ¿no? Eh, y es, eh, es eso el Bono Dory Si vivís en Barcelona, en Madrid, seguro que en otras ciudades también se, se organizan. no Son esos bailes en los que realmente estamos bailando con nuestros espíritus, que están de visita. ¿no? Del, del mundo de los muertos han venido de visita. Bailamos con ellos durante toda la noche, disfrutamos de su compañía durante esas horas y ya luego, al día siguiente, los espíritus vuelven a su mundo, ¿no? Vuelven pues al, al mundo de los muertos. Por
0: eso es tan típico, ¿no? En estos eh, en estos festivales eh, a mediados de agosto, mm. que haya así casi siempre, bailes tradicionales, ¿no? Exacto, Tú mencionabas pero... el agua odori sí. de Tokushima, que es, bueno, es una cosa loca. Aunque luego de todas maneras vamos a hablaros de nuestros festivales favoritos vale. y os contamos un poquito Vengos. más. De detalles, ¿no? Pero también tendríais, por ejemplo, el Sansa Odori de Morioka. De Morioka, sí, que de lo hemos baile. visto
1: nosotros en un, un par de ocasiones, sí. de hecho. La uh -huh. verdad es
0: que es súper interesante. Sí, y de,
1: de hecho, Awa Odori, el. el... El importante, digamos, el, el principal es el que se celebra en Tokushima, en la isla de Shikoku, pero luego hay abodoris también, por ejemplo, en Tokio.
0: Efectivamente, en, en el barrio de Koenji. En
1: Koenji y en, y en otro lugar que ahora no me acuerdo. Sí, hay varios ah, abodoris. Pero hay, hay varios abodoris, aunque el, digamos, el principal, el original, por decirlo de una manera, es el de Tokushima, ¿vale? Pero exacto, ¿no? Tenemos, pueden ser que sean festivales con desfiles de carroza, con desfiles de bailes no tradicionales y de música
0: puede haber festivales de fuego por ejemplo
1: exacto son festivales de fuego que pueden estar relacionados con eh, la cosecha del arroz ¿no? entonces eh, o también relacionados con ritos de purificación no unos serán más en otoño normalmente otros serán más en año nuevo no o com al comienzos de año ¿no?
0: luego hay algunos festivales que sé sí que a la gente normalmente le sorprenden bastante, mm. que son los festivales de lucha. Ah. Sobre todo porque, claro, cuando tú lo ves, dices, ¿cómo puede ser que esto eh, sea un festival sintoísta, no que por detrás haya una significación religiosa?
1: Bueno, de hecho, el Kenka Matsuri, que está cerquita de, se celebra cerquita de Himeji, es un festival de la lucha perfecto, no un ejemplo perfecto, porque además lo que se lucha son distintos mikoshis. Es decir, tenemos esos pequeños palanquines en los que hay una deidad, ¿no? Y lo que se hace es luchar, o sea, se dan golpes los Para entre intentar ellos, tirarlo. con lo cual eso es como muy claro. Tú lo ves y dices, pero qué está pasando aquí? Esto es como lo, ¿no?
0: esto, esto es muy muy reverente, ¿no? Claro,
1: tú imagínate que sales con un paso, un trono, ¿no? Y le vas dando golpes a otro paso, a otro trono, Vamos, eh, con una virgen, encima. otra virgen o se un Cristo, en... ¿no? Eh, sí, sí. Eh, para nosotros a veces puede ser. No, no, que... Nos
0: rompe un poco los esquemas.
1: Totalmente, totalmente pero son festivales increíbles. no Luego otros festivales que también sorprenden, ya que hablamos de estos, yo diría que son los festivales Hadaka, ¿eh? que literalmente significa desnudo. Hadaka. Y son un tipo de festivales en los que los participantes van desnudos. Bueno, llevan
0: el, el taparrabos este...
1: ¿Tradicional? Sí. sí. ¿No hay una palabra más bonita para taparrabos, verdad? Es, esa es la palabra. Sí,
0: visto así, la verdad... Es muy quizá...
1: fea esta palabra. Pero bueno, eh, ya sabéis, ese taparrabos tradicional japonés. Eh, pues eh, hay varios festivales hadaka, ¿no? Desnudos. Que de nuevo
0: resulta bastante irreverente, ¿no?
1: Sí, porque además ves a todos... Siempre son hombres en este caso. Todos los hombres, todos desnudos. En muchos casos, muy juntos. Subiéndose muy uno a, encima de los otros, ¿no? ¿no? por ejemplo hay uno cerca de Okayama en el que hay que eh, ser el primero en conseguir eh, coger un no recuerdo que es como una pequeña bolita un, un lazo no recuerdo que está encima de un de un poste de bambú muy alto y claro ¿no? se
0: van subiendo unos a otros es y tremendo. es como te olvidas de que hay otra gente, ¿no? Si los tienes que pasar por encima, pues pasas por sí, encima. Tremendísimo,
1: y todos ahí desnudos, no sé, no termino tampoco de entenderlo, ¿no? A veces es muy curioso. Y bueno, luego, como también decíamos, pues claro, hay festivales muy relacionados con la naturaleza, al final con claro. los cambios con el paso de las estaciones, así que tenemos pues festivales de la nieve en regiones donde nieva mucho, pues evidentemente van a hacer un poco de celebración, de esa nieve, porque los pobres qué van a hacer si tienen metros y metros de nieve... Pues, <risa> Efectivamente,
0: pues aprovechan... Organizan un festival, ¿no? Y realmente son muy bonitos porque sí, le son. sacan mucho partido a la nieve y a, y a estos entornos tan fríos, ¿no?
1: Sí, a la oscuridad, ¿no? Entonces eso hay es. muchas iluminaciones en la nieve.
0: Que son preciosas. Eh,
1: todo eso queda muy bien. Luego también hay muchos festivales que se relacionan... Pues con la floración de los cerezos o con la cosecha, ¿no? Como hemos dicho, no solo del fuego, sino en, en general. Y luego también, bueno, lo hemos comentado antes con el tema del la Baudori, pero había muchos festivales de obón, ¿no? Relacionados con el obón, ese momento en el que los espíritus de los fallecidos vuelven al mundo de los vivos, ¿no? ¿Cómo Exacto. vuelven? Pues les ponemos un montón de farolillos para indicarles el camino a nuestra casa y para que se marchen otra vez, para que ya vuelvan al, al mundo de los muertos, volvemos a poner esos farolillos o encendemos en el fuegos, río, por ejemplo. ¿no? Y de ahí salen muchos festivales, ¿no? Muchos festivales en los que ponemos esos farolillos en los ríos, ¿no? Como para el Daimonji indicarle.
0: de Kioto, el Daimonji con o el los fuego, Toro ¿no?
1: Exacto, los Toronagashi con los farolillos o el Daimonji de Kioto que sería el ejemplo de esos fuegos de, de que es una, de es una
0: barbaridad, ¿no? es una pasada A ver esas Son hogueras increíbles. en los montes de Kioto.
1: Mm. Lo bueno es que los uh, festivales japoneses nos permiten conocer ¿no? una parte de la cultura japonesa también muy interesante, ¿no? porque nos permiten poner en valor también ver ciertas tradiciones ¿no? que a veces podemos no conocer ¿no? cuando vamos directamente de, de turistas. Tú vas un, ves un festival japonés y es bastante habitual que veas un baile de leones, por ejemplo, que se llama Shichimai, que es un baile tradicional, en los que varios uh, varios jóvenes de, de la ciudad, del barrio, pues llevan como un, un león, ¿no? Un...
0: Sí, suelen ser dos personas, ¿no? Mm. Uno hace de las patas traseras, y otro de las, las patas delanteras. delanteras y la cabeza. Eso es. Y van vestidos eh, de, de tigre, ¿no? Más ah, bien.
1: Sí, tigre-león, porque viene de, de las influencias chinas. Exacto,
0: ¿no? ¿no? Y mm. es curioso porque cuando no sabes nada, de repente ves que se acercan a las personas que están viendo el desfile. Y las personas que tienen niños, ¿no? Pues acercan a los niños a, a estos leones y entonces les muerden la cabeza.
1: ¿Y los niños muertos de miedo? Bueno, algunos no. Algunos los que son ríen, muy pequeñitos, pero... sí.
0: Los que son pequeñitos, es verdad que yo los he visto llorar desconsoladamente. Claro, los porque que ya son un poco que, más mayores lo hacen sin Que viene, problema. ¿no?
1: Viene ese monstruo, ¿no? Visto a ojos de, de niño, viene ese monstruo y, y te come la cabeza, ¿no? Abre la boca. Y, y pum, te metes tu cabeza dentro del, del monstruo. este Pero ¿no? bueno,
0: se supone que es que esto trae buena suerte.
1: Eso es, es prosperidad al exacto. final, ¿no? Y buena y claro, suerte. claro, por para eso se,
0: se, se pone a los niños, ¿no? Para que tengan una vida larga, una vida próspera. Pero bueno, al final los adultos también, porque yo recuerdo que a mí unos tigres de estos claro, y en a mí Noge, me han comido la cabeza.
1: Exacto, exacto. Así que bueno, este tipo de cosas, ¿no? O el Tengu, por ejemplo, que es una criatura legendaria que la reconoceréis por tener una larga nariz, ¿no? Una cara de color rojo y una nariz muy, muy larga. Eh, también suelen aparecer en, en muchos desfiles con este baile de leones tigre, ¿no? O el Giotoco, también, que es un personaje cómico, ¿no? Muy legendario, con una cara muy extraña.
0: Sí, como muy rubicunda, ¿no? Así, sí. redonda.
1: Sí, es. Eh... Y con los
0: labios como haciendo un. Eh, un círculo. Sí,
1: un, un, es una cara muy curiosa. Todo eso vais a ver a mucha gente con máscaras, ¿no? De, de estos personajes o estas criaturas. Bueno, y a
0: veces ¿no? hasta sin máscaras, que yo recuerdo en un Aguadori que estuvimos en Tokushima Ay, hace señor, años, hay verdad. un señor que estaba poniendo esa cara y no necesitaba ni siquiera máscara cara. Era, era perfecto. Era
1: tremendo. Además me acuerdo que posó para ti, para, posó, para posó. unas fotos. Y yo dije, madre mía, como nos diga algo de que salgamos a bailar con él o algo, Luis se muere de algo, vergüenza. A mí me da
0: algo de la vergüenza.
1: Pero bueno, en eh, festivales, lo bueno es que hay en absolutamente casi todos, todos los momentos del, del año, ¿no? Cada ciudad, cada región tiene sus fechas concretas, ¿no? Pero al menos yo creo que podríamos decir que un festival en verano o comienzos de otoño, ¿no? Casi seguro que van a tener. Seguro. Eh, o uno de verano o uno de... Por eso de... al final
0: nosotros solemos recomendar mucho cuando se viaja a Japón e investigar también en los sitios en los que se va a estar qué festivales hay para ver si hay alguno que se pueda agregar a la planificación mm. de viaje porque realmente si Japón es un país que ya sorprende por bueno, porque es visualmente muy diferente de lo que estamos acostumbrados, si además añadimos algún festival a nuestra a nuestra planificación de viaje, creo que la experiencia mejora muchos mucho. enteros.
1: Muchos, esas cosas bueno, de lo bueno de viajar en en verano a Japón, ¿no? Es verdad que hace mucho calor, pero hay muchos más festivales en verano.
0: Sí, si viajas en verano, realmente es que prácticamente lo complicado es no encontrarte un en festival. Exacto,
1: y lo complicado luego es intentar... Oh, quiero ver este, quiero ver este, ¿cómo hago este itinerario? Y para ver todos estos festivales, ¿no? Pero bueno, aparte de, de estas tradiciones, ¿no? De, de esos personajes o criaturas, esos bailes, también importante, creo, que deberíamos mencionar la música. ¡Hombre! Porque esto nos ha pasado siempre. Yo hay ciertos, ciertas músicas... Que tú me dices el nombre de un festival y ¡pum! Me viene la música a la cabeza. Son automáticamente. músicas,
0: además, que se te quedan grabadas en, en la cabeza porque casi como un taladro, ¿no? Sí. Porque están constantemente sonando, sí. a veces muy monocordes, eh, constantemente. Y claro, hay algunos festivales que los desfiles son muy largos, sí. con lo cual estás horas todo y horas viendo desfilar y todo el tiempo estás escuchando sí. la misma los mismos tonos de música, ¿no? Es...
1: La música de los festivales suele ser siempre a base de los tambores taiko y las flautas tradicionales, flautas traveseras, ¿eh? son básicamente, yo creo, de los de los dos eh, instrumentos más típicos y luego una de las cosas más curiosas también de los festivales son los vítores, los gritos sí, que hay no hay una serie de gritos que en muchos casos no significan nada y simplemente son para animar el cotarro, no para que la gente <risa> esté dándolo todo, porque claro estás en un desfile, tú te lo estás pasando bien, claro que sí, pero puede ser que cuando ya llevas un buen rato pues a lo mejor la energía baje, ¿no? Pues para que no, no baje deja de la ser energía.
0: como cuando juegas algún deporte, ¿no? Y pides un tiempo muerto y luego haces un grito común antes de volver a salir a jugar, ¿no? Porque es eso, es volver a recuperar esa energía y que todos estemos en el mismo nivel mental, ¿no? De vamos a darlo todo. Y eso es, es, es eso, es vamos a darlo todo.
1: Eh, por ejemplo, el washoy, washoy. Yo creo que es uno de los sí, más típicos, es, ¿no? Luego es el No sé, sea, hay un montón, ¿no? Y en cada festival casi tienen su propio su propio grito y es muy curioso porque es eso. Yo puedo estar aquí, Luis decirme algo de un festival y de golpe y porrazo me pongo yo a pegar esos gritos. A mí que siempre gritos.
0: lo tengo clavado desde entonces es el del aguadori. Exacto. O sea, fíjate que estuvimos hace ya bueno, 14 años eh, viendo el agua en Tokushima y todavía el grito ese lo tengo clavado en, en el Yo cerebro. Yo tengo
1: uno de Morioka. No recuerdo exactamente ahora el comienzo, pero es algo, ¿no? ¿No? Sí, y luego de... los tambores. Tun, tun, tun,
0: tun, tun. Sí, el de Morioka eh, también. Eh,
1: de verdad. O sea, años y años y años y la música se te queda. Forma... Te ayuda mucho a meterte en la experiencia del festival, la, la música te acompaña, estos víteros te animan, tú no sabes lo que significa, en muchas ocasiones no significan nada, pero tú eso no lo sabes, de buenas a primeras, pero acabas contestando, tú acabas también gritando estos gritos, ¿no? Diciendo ese washoi, y wa shoy, wa shoy", lo que sea, tú vas diciendo también todo, ¿no? Te... Y años y años después, ahí sigue, ¿no? Que a mí <risa> eso me parece una, una pasada. Fabuloso. ¿Sí? realmente lo bueno de los Matsuris es que nos ofrece a todos, tanto hasta los turistas, ¿no? los que estamos también viendo el festival no solo los participantes pero al final sentirnos parte, ¿no? de, de esa comunidad nosotros como turistas lo vemos un poco desde fuera evidentemente
0: sí, sobre todo porque los Matsuri al final eh, nosotros vemos el resultado final, ¿no? que es el desfile, los mikoshi que hemos dicho, las carrozas pero realmente tienen un trabajo comunitario detrás
1: increíble muy
0: muy grande no y precisamente parte de eso es la gracia del, del Matsuri no el cómo agrupa a toda la gente del barrio de la ciudad del área en ese evento común no toda la preparación el decidir eh, qué trajes se van a llevar este año eh, las decoraciones que se van a poner en las carrozas en los mikoshi eh, los, los horarios que se van a hacer los recorridos todo todo,
1: todo forma parte eh, todos son decisiones de esa comunidad no Al final los Matsuri requieren de esa movilización de la, de la comunidad ¿no? para llevarse a cabo. Y esto todavía hoy en día. Hay algunos grandes Matsuri que ya tienen como sus organizaciones, ¿no?, que en, en, en el pasado sí que eran los propios grupos, por ejemplo el Guión Matsuri, pero en muchos otros casos siguen siendo los propios vecinos de la comunidad y hasta en el Guión Matsuri, evidentemente, cada, cada carroza forma parte de un barrio concreto y es ese barrio el encargado de montar la
0: carroza, Exacto, de preparar hay una organización cosas, ahí ¿no? que establece grande, es un, el recorrido y que establece una serie de condiciones, pero luego cada carroza depende... De una agrupación local. Y podríamos pensar que es parecido a una cofradía, ¿no? En el caso de la Semana Santa, pero quizás en este caso es más, eh, a pesar de que tiene un significado religioso, entre comillas, ¿no? Porque el origen, lo decíamos, ¿no? Tiene que ver con el sintoísmo, pero es como mucho más laico, ¿no? Mucho Totalmente. más secular. Porque son eh, como agrupaciones vecinales que se juntan eh, simplemente, pues, para para con construir esa carroza cada año.
1: Pero al final está muy relacionado con cómo se vive la religión, ¿no? Exactamente. Porque la religión sintoísta especialmente se vive de una manera muy diferente a cómo se puede vivir la religión católica, por ejemplo, en, en España, ¿no? Y eso se, se ve al final también en estos festivales que pueden ser en honor a esa deidad concreta, ¿no? Un festival que sale de un santuario, sacas la deidad de ese santuario, la llevas a desfilar por el barrio y demás, pero luego... En el día a día de organizar ese festival, de montar las carrozas, de pintar no sé qué, de eh, coser los yucata, ¿no? todas esas cosas que hacen falta para ¿no? organizar un festival, no la religión no está tan presente, no, ¿eh? aunque lo está, porque siguen haciendo, ¿no? siguen haciendo ese festival para esa deidad en concreto… Pero ya forma parte también un poco de la identidad cultural, ¿no? Ya es un poco
0: un... Es como un proyecto de comunidad, ¿no? Pues bueno, pues hoy nos juntamos y lo pasamos bien porque nos juntamos todos los vecinos, pasamos un rato agradable, hablamos de cosas que compartimos, ¿no? Mm. De experiencias eh, comunitarias que refuerzan esa identidad cultural y social del grupo, ¿no? Y ahí, pues eso, no se piensa quizá tanto en la importancia religiosa de lo que se está haciendo, Exacto. sino en la importancia... Cultural, Comun al final
1: social. Sí, sí, sí. Y de hecho, yo creo que esa es una de las razones por las que los festivales japoneses no han desaparecido y no vayan a desaparecer. Porque forman parte, al final, ¿no? de la cultura japonesa. Están ya muy anclados en, en la realidad ¿no? del día a día de, de los japoneses. Totalmente. Pero, Luis, ya que siempre en nuestra comunidad de Discord nos dicen que siempre hablamos de comida, ¿te parece que.? hablemos de los puestos, que no todos son puestos de comida, pero los puestos de que aparecen ¿no? eh, en los festivales japoneses. Me parece
0: perfecto, sobre todo porque además <risa> creo que no se puede disfrutar de un Matsuri en Japón, de un festival, eh, si no disfrutamos al mismo tiempo ¿no? de estos puestos que surgen alrededor de la experiencia del festival. Es algo que va totalmente unido. O sea, si ves un festival, vas a tener esos desfiles de los mikoshi, de las carrozas, pero vas a tener puestos, en muchos casos, de comida. ¿Los hay de otras cosas? Claro que sí, ¿no? Y ahora os contamos un poco. Pero sí. de comida hay un montón.
1: Exacto, estos eh, puestos callejeros, ¿no? Que, que aparecen donde hay un festival, ¡pum!, aparecen decenas de estos eh, puestos. Se llaman roten, en, en japonés. y Básicamente, los hay muchos de comida, que es hemos de confesar que son nuestros favoritos, qué sorpresa, ¿no? Eh, los hay también de artesanía y también los hay de manualidades o los hay hasta de juegos y actividades para niños. ¿no? Que está
0: muy bien pensado porque es una manera también de que los niños se lo pasen bien, no te gastas demasiado dinero, porque no es demasiado caro, no, pero ayudas también a esas agrupaciones locales, ¿no? a, eh, bueno, a sacar algo de dinero para... Todo el trabajo que han hecho de cara al festival y además haces que los niños no se aburran porque si no, puedes pensar, madre mía, no ¿cómo hago que los niños se sientan implicados en estos festivales? Pues mira, con estos puestos de juegos pues están perfectos.
1: Exacto, por ejemplo, uno de los puestos de juegos infantiles más típicos, quizás el Kingyosukui, sí, que es el el pescar pececitos de verdad, ¿no? que te dan como una, una pequeña red, por decirlo de una manera, hecha de papel muy finito, y tienes que pescar el pez, ¿no? Eh, claro, el problema es que en el momento que metes esa red eh, que está hecha de papel en el agua, pues se puede... El papel se
0: deshace, ¿no? integrar,
1: exacto. Tienes
0: que hacerlo muy, muy rápido y casi utilizarlo a modo como de cuchara para que... Sí, el... o
1: casi de... Plum, ¿no? claro, de ahí...
0: Para que el pez eh, salte a, al recipiente. Al bol,
1: ¿no? Te dan un pequeño bolecito.
0: Y, y todos los peces que consigas... Te los llevas para te casa. Te los llevas para casa, ¿no? Entonces, los niños se lo pasan muy, muy bien también porque es muy típico lo de tener pececillos en casa. Sí,
1: los, los kingyo, ¿no? Los, los peces de colores, eh, pues son muy típicos, de especialmente del verano, jabones, ¿no? Muy parecido sería el supa, o sukui, que en este caso, en vez de, de pececitos, pues hay pequeñas bolas, ¿no? Pequeñas como canicas o bolas de colores. A veces hay algunos objetos un poco diferentes y también... Sirve para lo mismo. Yo recuerdo una anécdota que estábamos en un festival hace unos cuantos años ya. Eric no era hiper pequeño, pero tampoco era tan mayor y quiso, bueno, le, le animamos a probar, ¿no? El, el superborusuku y este, con que lo de nuevo te dan como este esta pequeña red, ¿no? de, de papel y tienes que ir eh, cogiendo estas, estas bolas de colores, ¿no? Estas canicas. Y había niños que tenían el bol lleno de lleno. 3 millones Ahí de bolas. Ahí se nota
0: la diferencia, ¿no? Entre un niño japonés que está acostumbrado a esto cada claro, verano.
1: que lo ve, lo ve enseguida, Claro, ¿no? porque mm -hmm.
0: nuestro hijo, ¿no? Pues eh, metía la redecilla en el agua y lo que intentaba era ser muy preciso para capturar la bola. Y claro, cuando quería capturar la primera, el ya agua había. ya había deshecho el papel de la, de la red.
1: De hecho, claro, nos reímos. Él se quedó el pobre se con la cara de Se quedó un poco frustrado. De, de que otra. no nos lo regalaron eh, ah, el, el señor del, del puesto me acuerdo todavía que nos vio le vio la cara a Eric de pero esto qué es esta cosa que es nosotros partidos de la risa como malos malos, malos padres Uy, qué, qué raro me ha sonado eso que somos ¿no?
0: ha sonado raro porque somos muy buenos padres Exacto. hombre
1: y, y entonces el, la persona encargada del, del puestecito le dio otra red, ¿no? Y ya le explicamos a Eric, no, mira, es que tienes que ir como muy rápido, ¿no? Porque si no, Aún claro, así, es papel. creo que
0: consiguió dos o tres. Nada sí, más. muy
1: poquitas, muy poquitas, Ay, pero pobre. bueno, al menos consiguió algo más, ¿no? Hay muchos más, como el yo yo también es bastante popular, que hay unos globos de agua que están decorados normalmente, ¿no? Sí,
0: que tienen como un pequeño gancho. Mm.
1: Exacto. Entonces a ti te dan un eh, como una como un una, anzuelo. una caña sí, una, una especie caña... de caña que
0: tiene un pequeño sí. anzuelito, ¿no? Y los tienes que capturar, tienes que agarrar estos globos Pero claro, sin el...
1: explotarlos. ¿no? Exacto.
0: Los tienes que agarrar justo por el pequeño sitio donde los puedes coger Eso el gancho.
1: Así que en muchas ocasiones veréis niños que van paseando por el festival y llevan unos globos de agua, ¿no? Con unas cintas elásticas los llevan en la mano y les van a dando así botes y tal es porque han pasado por este puesto de, de juegos no del yo yo es curioso no
0: como muchos de los juegos que hay sobre todo infantiles están relacionados con agua verdad
1: sí bueno también porque en muchos casos lo que hemos dicho no en muchos festivales que se celebran en verano entonces pues al final el agua solo la imagen del agua ya no ya, refresca, ya refresca no totalmente. un poco ¿eh? pero bueno eh, estos son de los más populares evidentemente entre los, los más pequeños siempre veréis a gente hasta Adolescentes o parejas sí, sí. en su primera cita también es como muy habitual. Es que es eso, es muy
0: típico, es verdad, las parejas, es como sí. muy romántico el intentar capturar pues <ríe> estas bolitas o los peces y dices, qué curioso.
1: Luis, en el próximo viaje vamos a, a hacer un, un, un jueguecito de estos, ¿vale?
0: Bueno, bueno, veremos, sí, veremos,
1: veremos. Veremos, Pero bueno, luego, recordad, ¿no? Hay otros puestos de artesanía. Veréis también puestos de máscaras, que puede haber máscaras tradicionales, ¿no? de, de esos tengu, por ejemplo, o de ¿no? de, de esos personajes. De esos un participantes
0: poco... que, que desfilan, ¿no? que mm. hemos dicho pues a veces se pueden comprar las máscaras de esos propios sí, personajes.
1: Máscaras, evidentemente, así más infantiles, ¿no? De personajes infantiles, un poco, al final es muy variado, ¿no? Un poco de todo.
0: Al final es que los niños se lo pasen bien, pero también que, que, que les pidan a los padres que les compren cosas, <risa> claro. efectivamente.
1: Pero quizá de los que más hay, ¿no? entre, entre puesto de juego infantil y puesto de juego infantil, yo creo que de lo que más hay serían los puestos de comida. Total. ¿Mm? Que vamos, es que es... En los festivales japoneses es el momento perfecto para disfrutar de un tipo de comida muy popular en Japón. ¿no? Uh -huh. Y es una comida que en muchas ocasiones te va a ser difícil comerla fuera de los festivales. ¿no? Es un poco comida de festival. ¿no? Que de hecho eh, en japonés se llama comida sosu, que viene del inglés sauce, ¿no? de, de salsa. salsa claro. eh, porque en muchos casos eh, son comidas que llevan ¿no? una salsa más oscurita, ¿no? Ahora, ahora os damos algunos ejemplos. Entonces, todo este tipo de comida de festivales ¿no? se llama comida sosu.
0: Que ¿no? es curioso, ¿no? Porque normalmente tendemos a pensar que la comida japonesa es muy sana porque pensábamos ah, comen mucho pescado, uh -huh. ah, el té verde que es antioxidante y demás, pero cuando vas a un festival y echas un vistazo a los <risa> puestos de comida que hay, lo primero es que te lo vas a querer comer todo, ¿no? Ahora os contamos algunas de las cosas que podéis encontrar, pero lo segundo es que sano, sano, precisamente... Sano, sano, no hay nada, ¿eh? No, no es que sea, ¿no? Porque todo <risa> tiene mucha salsa, está buenísimo, pero llena. Yo creo que
1: por eso, por eso, porque... Como no es sano, está bueno, ¿no? <risa> Eso es el Puede problema. Ser. Pero, por ejemplo, a ver, va, takoyaki. ¿Mm? Takoyaki eh, son esas bolitas de rellenas sí, de Sí, como coco. una especie
0: de puñuelo salado. ¿no? Sí. ¿Mm?
1: Eh, con, con un pulpito. Luego tenemos okonomiyaki, que es uff, difícil de explicar el okonomiyaki. El okonomiyaki, ¿eh?
0: okonomiyaki se hace con una masa, con huevo, agua, harina... Uh -huh. eh, que luego se le añade repollo, repollo finamente un montón eh, picado, de
1: ingredientes. se le añaden
0: los ingredientes que queráis eh, y, se, y se cocina sobre sobre una plancha. Sí, ¿no? aunque
1: bueno, en el en los uh, matsuri normalmente no puedes decidir tú los ingredientes, ¿no? son como un poco los básicos, suelen tener cerdo, o bacon y a uh, lo mejor sí, calamar. calamar ¿no? o sería gamba, como una especie
0: pero... de Pancake relleno salado. Sí,
1: es una cosa extraña, pero está delicioso. Está
0: buenísimo. Además, con las salsas que le ponen por encima, ay, ay, lo dejan buah, maravilloso.
1: Luego tenemos los yakisoba. También es muy común ver esas grandes parrillas llenas de montañas de fideos. Son los fideos fritos. De nuevo también con esa salsa oscura, ¿no?
0: Y de hecho, esto gusta muchísimo a los niños. Mm. Sobre todo, es perfecto para niños no japoneses, ¿no? Que a veces cuando estás por allí dices, ¿qué pueden comer? Pues el yakisoba les va a gustar sí, es un... seguro. Y les va a gustar también seguro eh, otro plato que también encuentras oh, por ahí muy a menudo, que es el a karaage.
1: Ver. Ah, el karaage. Que es el,
0: eh, una especie de, de pollo, ¿Pollo, frito? pollo frito.
1: Sí, es pollo frito estilo japonés. Eh, y también es muy típico ver, pues te lo venden en, en pequeños recipientes, ¿no? Y hay unos cuantos trocitos. Lo bueno de esto es que en muchos casos... No son porciones hiper grandes, el Okonomiyaki a veces sí.
0: Sí, es un poquito más grande. Bastante grande,
1: grande pero Yakisoba suelen vender eh, bueno, unas porciones no relativamente grandes, con lo cual si vais compartiendo comida, puedes ir probando de muchas cosas. ¿no?
0: Efectivamente. El
1: yakitori también, que son las brochetas, brochetas de, de, de pollo. De pollo. Que también llevan esa salsa por, por encima. También es muy, muy típico ricas. el Ikayaki. Ay, sí. Que es el
0: calamar a la parrilla.
1: Exacto. Es muy típico, veréis, el calamar. El calamar entero, además. Sí, está entero y lo que llevas está en brocheta. ¿eh? En una brocheta, entonces es muy típico, tú coges la brocheta y vas comiendo el calamar, ¿no? Es como
0: si fuera un calamar espetado, que dirían aquí. Pues en un poco, Málaga. sí,
1: sí, sí. Esa es la misma idea, ¿no? Y de hecho. El ayu, que también es muy típico de los festivales, que es un. Es un pescado, pescado de, de río, río, sí. Muy típico muy, del verano
0: japonés. Súper
1: típico del verano japonés. También, ¿no? Va como espetado, también va como en brocheta. Mm, se hace ahí a las, a, al fuego, digamos, y es súper típico. Pero bueno,
0: también vais a encontrar cosas dulces, por ejemplo, como algodón de azúcar, plátanos cubiertos de chocolate. Ay, los
1: plátanos, sí.
0: Manzanas caramelizadas. Mm, el taiyaki. El taiyaki, que a mí me gusta mucho, es una especie de gofre que va relleno, pero tiene forma de pez, ¿Sí? y va relleno de pasta de judía dulce, Eso. que es el relleno tradicional. tradicional no uh -huh. Pero cada vez más, también porque cada vez hay más visitantes extranjeros que a veces eh, arrugan un poco la nariz cuando les cuentas que el relleno <risa> es pasta judía de roja. judía roja dulce, pues cada vez hay más taiyaki pues de crema pastelera, de chocolate, de bueno, un montón de rellenos que realmente son deliciosos.
1: Y luego también un puesto muy, muy típico va a ser el del de, el hielo raspado, el kakigori, sí. ¿eh? que es hielo raspado con eh, sirope, sirope por, por, encima. por encima, ¿no? Es súper típico del verano. Pero bueno, al final nuestra recomendación es disfrutar al máximo del, del ambiente, ¿no? Yo quizá os recomendaría alquilar un yucata. El si yucata,
0: que sepáis que es como... El kimono, pero que se viste en verano, ¿no? Que es de algodón, mucho más fresco y con menos capas, evidentemente, que sí, un kimono. más, y fácil, es de más fácil de
1: llevar. Más fácil de llevar y
0: es perfecto. O sea, disfrutar un matsuri en yukata es, eh, bueno, es el, el pack completo.
1: Claro, porque vas con tu yukata, has visto ese desfile o los fuegos artificiales, lo que sea, y entonces pasas por los puestos de comida callejeros... Te compras algo, pruebas varias cosas luego pasas por esos puestos de, de juegos infantiles intentas coger esas bolitas o bueno, yo el, el, los kingyo los pececillos, no, nunca lo quiero intentar porque, claro, porque, ¿qué porque hago si con consigues él, algo, ¿no? alguno no
0: sabes qué hacer pobrecito con
1: pobrecito mío, así que Prefiero jugar alguno de los otros. Y además es peculiar,
0: ¿no? Porque cuando visitas, cuando disfrutas de un festival vestido, además a la manera tradicional, ¿no? Siempre recibes muchas miradas, por supuesto, si eres extranjero, pero también mucha conversación, ¿no? Eh, sí. Porque se atreven mucho más a hablar contigo y a preguntarte y, y, y hace que todavía disfrutes incluso más, ¿no? Porque te das cuenta. De las ganas que tiene todo el mundo de, de pasar un buen rato, de, de nuevo, compartir pues la experiencia, efectivamente. ¿no? De,
1: de eh, que es algo comunitario de todos, ¿no? Y de hecho, cuando has dicho lo de las miradas, eh, son miradas siempre muy positivas. Total, ¿eh? total. No sintáis de, uy, a ver si me voy a poner un yukata y se van a sentir mal porque estoy vistiendo sus ropas. Nada, al contrario. No, no, se sienten
0: súper orgullosos.
1: Les encanta. De hecho, recuerdo una vez en Nara que íbamos, tú ibas con tu Jimbe, creo, yo iba con mi yucata y fuimos andando desde la estación hasta la zona del parque de Nara uh -huh. y hasta nos pararon varias personas de, de tiendas que salieron de las tiendas, ah, vais a, a ver el, el festival, ¿no? Era para las sí, lamparitas, las lámparas. Eh, sí, Ah, estáis muy guapos con el, <risa> eh, ¿no? el yucata sí, y tal. Reba. Entonces no lo dudéis, ¿no? Si eso es una un experiencia cosas, muy, no muy
0: positiva, ¿no? Y al final eh, todas estas cosas, igual que decíamos, que visit, eh, disfrutar de un festival te hace disfrutar más de tu viaje por Japón, ¿no? Le añade un extra. Si encima vas así sí. vestido y la gente te habla más y te dicen cosas, disfrutas otro extra más, ¿no? Y ya lo disfrutas y, del todo, del ¿Sí? todo. Y al final, pues de lo que se trata es eso, ¿no? De disfrutar Japón a todos los niveles posibles. Eso es.
1: Eso es. Muy parecido a los festivales, por cierto, creo que lo deberíamos comentar, son los etnichi, ¿vale? Son, el, digamos, el día sagrado de un templo o santuario concreto. No es un festival, no es un matsuri en sí, uh -huh. sino es como el festival del, del día de ese santuario, de ese templo, ¿no? Sí que es verdad que también en, en ese día se suelen colocar puestos de comida callejeros, ¿no? Alrededor. Al final cualquier en día, es un,
0: cualquier momento es una buena excusa para comer. Bueno. Para comer.
1: Eh, se suele poner también a veces mercadillos, ¿no? Suele haber ahí mercadillos. Al final es un poco como los santos o los santos patrones, ¿no? Que puede haber en España, no sé, si estoy pensando San Isidro en Madrid o por la Marseille ejemplo? en Barcelona, no sé, para por decir algo, pero relacionado con un templo o un santuario concreto, ¿vale? que en ese día pues los japoneses sí que acuden a ese templo a ese santuario eh, para rezarle ¿no? a, a la deidad en cuestión y pedirle un poco fortuna no porque es un día como muy especial para hacer de hecho es
0: un día tan especial que suele haber muchísima gente mm. y claro eh, normalmente en otros países no España decíamos eh, es muy normal que haya mucha gente visitando pues, la colegiata de San Isidro en Madrid el día de San Isidro precisamente por
1: ejemplo exacto. porque
0: es el día pero claro en estos eh, en el caso japonés va mucha gente el día del Nietzsche porque hay un mayor buen augurio uh -huh, que exacto. cuando lo visitas en el día normal ¿no? si tú visitas un santuario en cualquier día pues puedes rezarle a la deidad eh, y se supone que si haces las la, los rezos no los haces de la el forma apropiada el ritual hecho. lo haces bien hecho pues eh, la deidad te será favorable no pero cuando visitas el santuario en uno de estos días especiales haces los rezos exactamente igual pero la deidad como que te responde todavía mejor porque está en su día.
1: Vale por, por dos o por cuatro, por lo que sea, ¿no? Sí, Me yo por... esto
0: recuerdo en Kioto, ¿no? Por uh -huh. ejemplo, el Sen Mairi, ¿no? Uh -huh. Que era un día que el santuario, el templo en este caso, abría por la noche uh -huh. y entonces ese día equivalía a mil visitas. Eso
1: es, Sen significa mil, nichi día entonces es en una visita, es como si hubieras visitado el santuario eh, o el templo, Mil veces, ¿no? Con lo cual, pues claro, tienes... Mil
0: veces de, de buenos augurios, ¿no? Exacto, ¿no?
1: De protección o lo que sea, ¿no? Eh, pero bueno, que si os encontráis eso, ¿no? Si os encontráis esos puestos de comida, esos puestos de juegos, y no hay lo que sería un matsuri, no hay nada de desfiles, no hay ninguna actividad de estas que os hemos comentado antes, que sepáis que probablemente es el día este sagrado de ese templo, uh -huh. santuario en cuestión, y no es eh, lo que entendemos como matsuri, ¿no? Como festival, ¿sí? sí pero bueno, Luis, yo creo que podríamos hablar ya de nuestros machuri favoritos, ¿te parece?
0: Yo creo que sí, porque yo creo que va a salir una lista interesante para que todos los que nos están escuchando no empiecen a tomar notas, o sea, que lápiz y papel para todos, para que vuestro próximo viaje a Japón os apuntéis visitar alguno de estos que os vamos a contar.
1: ¿Nos vamos a pelear o no? ¿O lo tenemos claro? bueno.
0: Pues no lo sé, yo es que tengo muchos en la cabeza, por eh, eso si los estoy... dices tú... No ah. los digo yo, yo diré otros entonces.
1: Bueno, vamos a ver. Yo creo que deberíamos empezar por alguno que ya hemos mencionado durante este episodio de podcast. Creo que el Guión Matsuri es uno de los primeros que podríamos mencionar. Sí, el
0: Guión Matsuri es espectacular, ¿no? En lo que decíamos, las carrozas que desfilan son muy diferentes entre sí, aunque algunas tienen más o menos... Sí,
1: son, visualmente yo creo que ves, un, cuando ya lo has visto visualmente las reconoces las como reconoces. una carroza del guión Matsuri Son pero muy son altas, ¿no? uh -huh. hay
0: gente que va tocando la flauta y el taiko subidos a la carroza pero a una altura, altura bastante considerable, considerable sí. y las carrozas tienen como un techo japonés tradicional uh -huh. y también va gente de pie en esos techos Exacto. y diréis, ¿y, ¿y cómo va esto? Pues hay un grupo de gente que con cuerdas arrastran las carrozas, pero claro, son carrozas que tienen unas ruedas que no tienen... No, no hay
1: ejes. Que no hay no, ejes no, para, no, no para giran, que giren. giran, digamos. No
0: giran. Y claro, el recorrido va por calles que se necesitan giros, ¿no? Entonces, el ver cómo giran las carrozas del guión Matsuri es bastante, bastante especial.
1: Yo creo que es lo mejor del... del... Desfile en sí. sí. el Desfile es interesante, sí. pero a lo mejor llega un momento, si tampoco eres... No te interesa tanto ciertos aspectos de, de no sé, de la decoración de las carrozas claro, a nosotros y demás. nos
0: interesa, hoy ¿no? tenemos un artículo muy detallado, porque al final cada carroza es Distinza. especial. Uh -huh. las, las decoraciones, el arte que tienen, ¿no? Los Exacto. bordados, etcétera Cada cosa tiene su significado especial, uh -huh. pero si lo estás viendo de la primera vez, a lo mejor con ver...
1: Tres Uy, o cuatro carrozas, sí, dices, cuantas. pues es
0: que ya todas las demás me parecen iguales, pero eso, el giro... El cruce. El...
1: Cuando ir a una intersección, ver cómo van colocando, ¿no? Ese bambú en el suelo, van echando agua para... Y luego todos, a, a, hay un grito concreto y todos los participantes tiran de las cuerdas para ir girando, ¿no? Poco sí, básicamente a poco, lo que se hace es carrozas. eso, ¿no?
0: Es arrastrar la carroza sí, sobre vale. estas planchas de bambú que son muy están muy pulidas no para que las ruedas deslicen gracias también al agua que Exacto. se echa, porque si no, evidentemente, con todo el rozamiento que hay de la madera de las ruedas, con el asfalto de las calles, no podrían arrastrarlo de forma lateral para, para girar. ¿no? Y lo tienen que hacer varias veces porque en un único tirón, la carroza, ¿no? No con va, lo grande imposible. que es y lo que pesa, gira unos pocos grados, pero nada más. Y claro, pues giran esos grados a lo bestia, no haciendo esos tiros, con toda la gente subida en la carroza. Sí, sí, la música
1: sonando, luego hay unos señores con unos apanicos que van indicando, no venga, ya podemos girar, vamos adelante. Y sí, sí, es, a, es, a mí es, me, me resulta muy espectacular. es todo muy, muy, muy curioso. ¿no? Entonces, al menos, aunque solo sea para ver un par de grandes carrozas, no ver todo este proceso de, de cómo toman esos giros... Merece mucho la pena.
0: Y uh -huh. este festival, para que lo apuntéis, que lo decíamos, eh, julio.
1: Exactamente. Eh, otro festival que hemos comentado ya, el Agua Odori.
0: Claro, ¿no? el Agua en Tokushima. Es una ciudad en Shikoku. Shikoku es la cuarta isla de, en tamaño de Japón. Eh, pero como hemos dicho, ¿no? el Agua es un festival muy popular que se hace también en otras partes de Japón. El de Tokushima es el que, el grande. Tras, eh, tiene lugar del 12 al 15 de agosto... Uh -huh. Y hay creo que... ¿Cuántos participantes? Unos 100.000 participantes. Uf, ahora
1: mismo no lo pero, recuerdo. Pero visitantes,
0: mira. en los días que el dura el festival, creo que hay unos 2 millones de visitantes. Sí. Es muy complicado conseguir eh, alojamiento en Tokushima porque no es una ciudad tan grande ni con tanta oferta hostelera. Para nada. Si queréis realmente ir... O lo hacéis con mucha antelación o hacéis como hicimos nosotros, eh, que conseguimos dormir en una ciudad relativamente cercana y luego pues tuvimos que tener en cuenta que teníamos que volver en tren a última hora.
1: Luego, yo creo que tendríamos que mencionar sí o sí el Canto Matsuri.
0: Sí, el Kanto Matsuri. De Akita,
1: yo creo que es un, nuestro festival favorito de todos los festivales de verano de la región de Tohoku y, y vamos, es que para mí está en el casi en el top 3 ¿no? de, de grandes festivales a nivel nacional, no, general. Es un festival, se celebra a comienzos de agosto en la ciudad de Akita y es muy curioso porque consiste en ver en los participantes cómo hacen malabares, una especie de bueno, equilibrio. Bueno, malabares,
0: equilibrios más bueno, bien.
1: Bueno, un poco malabar también es, ¿eh? pero bueno, equilibrios. Con, hay unos grandes postes de bambú de los que cuelgan decenas de farolillos de papel que están encendidos. Exacto. Y
0: estos postes con los farolillos pesan unos 50 kilos bueno, cada manera, uno. Y los participantes los equilibran a veces en la palma de la mano en la
1: palma de la en mano, la frente, en la frente en la cadera, en la parte baja de la espalda eh, no sé, en un montón de sitios no es tremendo, nosotros intentamos solo coger, o sea levantar uno de estos eh, postes ¿no? de bambú, y ni siquiera era el más grande de todos. Eran de los era que utilizaban los, los niños, que eran sí.
0: más pequeños. Y, <ríe> y ya no costaba.
1: pudimos, era eso, era muy difícil, porque además, claro, eh, eh, con todos los farolillos, ¿no? claro, los farolillos también se van moviendo al final, tremendo. Eh, me pareció espectacular, el ambiente es precioso, es muy fácil conseguir sitio, verlo más o menos. Tienes toda la avenida principal, ¿no? y está todo lleno de distintas aso asociaciones que van con sus postes, no con su música, van avanzando, pero poquito a poco, para que puedas ir viendo los equilibrios ¿no? de cada grupo. Y a mí me pareció una barbaridad, es una mendiga <risas> barbaridad. Me gustó muchísimo y os lo recomendamos mucho, ¿no? Normalmente mucho. Eso, del 3 al 6 de agosto. ¿Mm?
0: Otro festival también en la zona de Tohoku, que está al norte de Tokio y también por las mismas fechas, más o menos, comienzos de agosto, es el Nebuta Matsuri de Amori, que también lo hemos mencionado. Lo hemos
1: mencionado ya, exacto. Eh, cuando hablábamos justamente de, de que muchos festivales tienen ese desfile de carrozas, ¿no? Y os comentábamos que el Nebuta Matsuri destaca por esas carrozas que están hechas con eh, papel japonés washi.
0: Y que van iluminadas por dentro.
1: Exacto. Entonces, claro, tenéis esas carrozas de, de papel, ¿no? Pintado, con... Pueden ser, no sé,
0: mmm, todo tipo mitológicos. De, exacto,
1: escenas mitológicas, un montón de cosas, ¿no? Y las van moviendo eh, por. por no, no es un desfile lineal, sino que las acercan hacia el público, ¿no? Y, a veces y,
0: hacen pequeños giros.
1: Exacto, hay muchos, mucho grito. La gente puede participar activamente del festival, tienes que comprar, bueno, alquilar. Eh, si, si visitas la ciudad simplemente alquilas el traje digamos sí, oficial digamos
0: que es la única, el único requisito en Aomori, ¿no? Exacto. que es llevar el traje tradicional.
1: Eso es, el janeto que se llama es el traje eh, tradicional de este festival, tú lo alquilas, te, lo, te ayudan a ponerlo si eres turista, y ya una vez con ese traje, ya puedes entrar en lo que es el desfile y estar tú ahí también pegando voces, brincos y disfrutar desde dentro del festival, si no quieres lo puedes hacer desde fuera, también sin problemas, aunque hay mucha gente en el hay Nebuta mucha gente, sí, 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 sí que hay muchísima gente, pero se disfruta muchísimo también lo vamos, lo yo lo recomiendo también quizá yo recomiendo el Mitama Matsuri
0: el Mitama Matsuri, sí, el de Tokio que hemos dicho en el Santuario Yasukuni es el trece, del 13 al 16 de julio.
1: Sí, porque en, en este santuario la celebración de Obón la hacen en julio. Ya sabéis que por el tema del cambio de calendario claro. eh, hay algunas festividades que, como por Exacto. ejemplo Tanabata también sucede. Exacto, según
0: el calendario lunisolar ¿no? era en julio, el actual pues es en agosto.
1: Sí, eh, entonces de ahí el baile, ¿no? Pero este es un festival de Obón y es lo que hemos hemos dicho, ¿no? Esas paredes ¿no? De, ese, de ese paseo de acceso al santuario todo lleno de farolillos, es increíble, es precioso el ambiente, es una pasada. Muy, muy bonito. Y merece mucho la pena ir y pasear por ahí. Hay muchísima gente, eso sí, paciencia, especialmente si queréis comer algo en los puestecillos de comida. Sí, Porque verdad. recuerdo que había unas colas Sí, tremendas. nosotros intentamos
0: comer algo y al final desistimos y preferimos irnos a algún otro restaurante sí. fuera de, de lo que era los, eh, la zona del santuario porque realmente hay la cola colas. que había para comprar era impresionante. Bueno, además es
1: que llevábamos mucho rato, porque fuimos de día primero para ver eh, todo, para que Luis pudiera hacer un montón de fotos de todo también de día, eso entonces fue cayendo la noche. Queríamos y...
0: ver cómo se iluminaban poco a poco los eh, farolillos. Llevábamos ya mucho
1: rato, ¿no? Entonces bueno.
0: Sí, ya, ya costaba, porque sí. claro, no hay sitio para sentarse.
1: Lo bueno, no. Eh,
0: poquito a muy veces, poquito, pero muy poquito. claro, con tanta gente que hay...
1: Luego también ahí había un, un bonodori, ¿no? esos bailes típicos de obón, que es en, en círculos, ¿no? la gente va bailando, en los que puede participar todo el mundo, está muy chulo, así que también.
0: Otro que a mí me gusta eh, es el, el, el Festival de la Nieve de Sapporo, el ah. Sapporo Yukimatsuri. Este tiene lugar en Sapporo, en la capital de Hokkaido, ¿no? la, una de las cuatro grandes islas de Japón, la que está más al norte, y. Eh, es a principios de febrero. Febrero,
1: eso es. Los grandes festivales justo, de la nieve son en febrero casi. Que es
0: pues. el momento en el que más nieve cae en Hokkaido, eh, que más frío hace, que bueno... Eso tremendo. Es.
1: Lo curioso de este festival es que es relativamente reciente. Sí. Ah, empezó a mediados del siglo XX. Eso es. Eh, pero ya se ha convertido en uno de los grandes festivales de invierno de todo Japón. Pero claro,
0: no me extraña, porque la ciudad de Sapporo ¿no? tiene el, como un bulevar, ¿no? El Parque, el parque Odori, Odori uh -huh. que es donde es la zona central del festival, aunque hay otras, otras zonas también. Y en, esa, en ese parque se hacen esculturas de nieve, se hacen de nieve y hielo, ¿no? Y hielo, sí. Eh, entonces, Pero son
1: esculturas, algunas son
0: tremendas. Es que son de un tamaño Porque gigante. Es, dices, es... ¿cómo pueden haber creado esto con este nivel de detalle y que o sea, es que a porque mí me dejar... que claro
1: algunas se usan como escenario para actuaciones sí. musicales y demás para que os hagáis la idea de lo grande que puede ser no entonces a veces las fotos son muy injustas porque sí, parece injustas. más pequeño de lo, que, de lo que luego es no es, cuando es lo un... ves en
0: directo te, te sorprendes no y con del la nivel de artesanía que hay ahí. además eso no cuando llega la noche se iluminan estas esculturas sí. de nieve y hielo y la verdad es que el ambiente que crean es precioso aparte de que como decíamos antes hay puestos de comida.
1: Ahí va yo,
0: ahí va <risa> yo, sabía, justo. Ya sabía. Me
1: estaba acordando del, del ramen que nos tomamos, que estaba nevando, además, y nos tomamos un ramen en uno de estos puestos callejeros, que decís, pero en serio, también en Teníais invierno? Teníais que vernos, pues,
0: ¿no? Porque íbamos eso, íbamos con los plumas, con gorros, con guantes, hacía un íbamos frío... Íbamos con
1: pantalones de esquí, de los... Eh, Térmicos, sí, exacto, sí, hacía sí, un
0: frío sí. que pelaba, pero bueno, quitarse los guantes para comer el ramen. Era necesario y era maravilloso. Porque... Yo creo que
1: ni me los quité, comí con guantes. Sí. Estaba súper rico. Yo creo que es de los ramen que mejor me han sentado en la vida. A lo mejor no era el mejor ramen del mundo, pero eh, como ese ramen, pocos. ¿eh? Porque en ese momento me entró un calor ahí por dentro maravilloso. Además que era muy chulo estar ahí en pleno festival, con las esculturas, estaba nevando. Estábamos, Además acabábamos de llegar a Sapporo después de bueno, unos cuantos problemas para llegar porque casi nos quedamos sin poder, sin poder ir por problemas en el aeropuerto de Tokio no, eh, no sé, un montón de cosas ese bol de ramen yo lo recuerdo con, con mucho cariño ¿no?
0: ¿Pero qué más festivales podríamos recomendar? A ver, yo recomiendo
1: más? uno a nivel personal y aquí me columpio un poco pero es a nivel personal yo el, el Festival del Fuego de Kurama al uh -huh. norte de Kioto se celebra el mismo día que el Jidai Matsuri, que es otro festival, otro de los grandes festivales de Kioto.
0: Pero me parece, eh, a mí el Jidai Matsuri de Kioto me parece bastante más aburrido.
1: El Jidai Matsuri es muy interesante. Visualmente. Porque es, una, es un desfile de las eras, ¿no? Una presentación, entonces, muy visual de los distintos pues, peinados, ropas, personajes de las distintas eras de... Claro, Kioto fue la antigua capital durante muchísimo tiempo, ¿no? Entonces, es muy interesante, pero si no tienes cierto interés por por esas cosas no concretas, esos maquillajes o esos personajes o tal... O esos o, si kimonos, no...
0: esos yunihitoe, ¿eh? ¿No? esos Exacto. kimonos de 12 capas...
1: O si no sabes lo que estás viendo, porque eh, a veces bueno, oye, o sea, no nos ha dado tiempo a leer pues todas las explicaciones de, de cada carroza, no digamos, no, no sé muy bien qué estoy viendo pues al cabo de un rato dices, bueno, yo ya estoy harta de no saber qué estoy viendo, ¿no? Exacto,
0: y de ver gente pasar sin hacer nada. Sí,
1: dices, bueno, esta lleva la peluca sí, y esta lleva la peluca así. Vale, pero ¿quiénes son? ¿Qué, qué se supone? no? Eh, entonces lo bueno es que puedes estar un ratito en el Jidai Machuri, verlo un poquito, y luego irte para Kurama. Kurama, que está al norte de, de Kioto, las montañas del norte de Kioto, y el Festival del Fuego de Kurama para mí es espectacular. Es verdad que fue el primer... Festival del Fuego al que yo acudí hace ya un montón de años, más de 20 años. Entonces, claro, también tengo ese, ese, ese toque de nostalgia, ¿no? Total, o, total. Eso lo entiendo, pero es que es un festival, eh, toda la ciudad, bueno, la ciudad, el pueblecito, la aldea, ¿no?, de, de Kurama, eh, toda la ciudad se, bueno, participa, ¿no?, de este festival. Y ves a los hombres y a los niños de, de la zona, eh, van casi todos en taparrabos también, algunos con ropajes ¿no? tradicionales, portando unas, unas antorchas de hechas de bambú, algunas enormes que pesan un mogollón de kilos y las, las portan por, por todo lo que es el centro de la aldea, no del, del pueblo. Y es una pasada. El ambiente es increíble, está todo el mundo participando. Eh, a mí me pareció brutal, para mí eso fue... Sí. Uy, madre mía, ¿no? Esto es Japón No sé, yo aluciné en ese día Entonces le tengo mucho claro, cariño lógico. Y si estáis en Kioto El 22 de octubre Os lo recomiendo muchísimo
0: Yo hay otro festival que me gustó mucho Que lo vimos hace no tanto Que fue el Shoro Nagashi, ah, Nagashi de Nagasaki sí. eh, Porque es un festival de Obon También, ¿no? Es decir, de este homenaje A los muertos De hecho muertos, es uno de los
1: grandes festivales de Obon Es uno de
0: los grandes, efectivamente y lo que desfilan en este festival son como barcos uh -huh. no sí, sí. que se arrastran. Y si te fijas, si os fijáis detenidamente, veréis que en estas carrozas con forma de barcos hay fotos de los familiares fallecidos o de las personas fallecidas de esa agrupación.
1: Claro, además los recordad que hemos dicho que el Lobón es el momento en el que los espíritus de los fallecidos vuelven para, durante unas horas al mundo de los vivos y luego les acompañamos de vuelta a su mundo Eso y les es. mostramos el camino como con fuegos o con farolillos, ¿no? Entonces, en esos barcos de, de, de Nagasaki, del Festival Choro sí, Nagasaki está todo lleno de farolillos. Eh, a ver, ¿qué pasa? Aquí una policía, no sé si lo estáis oyendo, pero se oye muy fuerte. Bueno, seguimos. Eh, esos barcos están decorados con esos farolillos y lo que se hace es eso, ¿no? Es acompañar a los espíritus de los fallecidos hacia el mar, ¿no? para que vuelvan a su mundo, ¿no?
0: Pero es curioso la mezcla que hay en este festival de disfrute y también de respeto a los muertos, ¿no? Totalmente. Porque yo recuerdo, por ejemplo, que eh, en esto, en este festival estas carrozas, ¿no? van arrastradas, empujadas por participantes y detrás o delante van los familiares a veces del muerto no yo recuerdo haber visto mujeres con sus mofucus que son los kimonos de luto que son totalmente negros uh -huh. todo el kimono el obi que es la eh, el cinturón, el, el, cinturón fajín. el fajín que lo mantiene en su sitio cerrado todo negro pero que iban a sí mismo iban sonrientes no y luego los participantes llevaban petardos uh -huh. que los iban tirando constantemente y que era pues algo muy festivo uh
1: -huh. y luego
0: muchas veces se te acercaban. Cuando tú estabas viendo el festival, estabas viendo pasar las carrozas, los que acompañaban a esas carrozas ¿no? te veían y entonces se acercaban y te daban petados para que tú también los tirases. Para y que en tú algún... también
1: participaras.
0: Justo. Y en algunos casos encima pretendían que los lo petardos. Que los hicieran como <risas> ellos. Y, y diréis, ¿y cómo es de esa manera? Pues es que no es tirar los petardos al suelo para que no, exploten no, no. y hagan ruido. Es prenderlos, tú te los quedas en la mano.
1: En la palma de la mano. Pero te
0: quedas en la mano la caja entera de petardos <risa> y entonces los petardos explotan. Entonces te los te tienes que aguantar con la caja de los petardos en la mano y y bueno, a mí me daba un miedo, digo, o sea, yo acabo sin mano.
1: Sí, recuerdo, tengo fotos, tengo fotos del, del momento, ¿no? Que, que el, el chico de una de las carrozas le decía a Luis, no, no, pero aguántalo aquí, yo lo enciendo. Y Luis, pero ¿cómo? No lo tiro, no, no, no. no lo aguanta, muy muy Además, las carrozas están decoradas, con pueden estar decoradas con cosas, ¿no? Que le gustaban al, al fallecido. Total. Yo recuerdo una carroza de una, una abuelita, se veía la foto, una señora bastante mayor... Eh, y luego la carroza estaba decorada, todo con fotos y con uchiwas, con los uh, paypays estos típicos japoneses, de un grupo musical de, de idols, un grupo que se llamaba SMAP. Es eh,
0: verdad.
1: Y estaba todo lleno, porque se supon, suponemos ¿no? que, que la abuela era, fan era de muy de este grupo, fan claro. de este grupo, de los participantes de este grupo. ¿no?
0: Pero es eso, ¿no? Es curioso, porque es una manera de recordar a los muertos... Muy bonita, ¿no? Porque te acuerdas de lo que le gustaban y además lo compartes con la comunidad, ¿no? Dices, mm. estoy triste en parte, ¿no? Porque esta persona que era importante para mí ha muerto, pero al mismo tiempo estamos celebrando lo que esa persona, bueno, además, como esa persona era, ¿no? Y lo que le gustaba.
1: Bueno, y además es que estamos celebrando de que ha pasado unas horas con nosotros, Total. su espíritu. ¿No? Ha, nos ha visitado, estamos muy felices de haber podido compartir esas horas con, con ese espíritu, ¿no? Hemos bailado, ahora estamos, ¿no? Le estamos acompañando de nuevo, de vuelta a su mundo, ponemos esos farolillos para que nos siga, tiramos esos petardos para, para que, que se lo pase bien. esté alegre, no decoramos esos barcos pues con las cosas que le gustaban para que esté feliz no y se acuerde. Es, un, es, es eso, ¿no? Es, a mí me pareció muy emotivo, me gustó muchísimo. Mucho, y yo creo que
0: además es importante conocer un poco ¿no? Esta, este significado que hay en muchos de estos festivales japoneses, porque aunque visualmente cuando vayáis a Japón eh, o cuando veáis cualquier programa sobre Japón y veáis festivales, os va a sorprender porque es eso es muy diferente visualmente. El conocer un poco no este contexto, yo creo que hace que lo disfrutemos poco, ¿no? todavía mm. mucho más.
1: Sí, luego hay muchísimos más, podríamos estar aquí horas, horas porque a <risas> ver está el el festival de Takayama que se celebra dos veces al año, una en abril con los cerezos en flor y otra en octubre cuando ya las hojas de otoño empiezan a cambiar de color. Son unas carrozas preciosas. Con de unas... hecho, además,
0: los festivales de carrozas uh -huh. ¿no? fueron añadidos por la UNESCO, hacen no demasiado como patrimonio inmaterial de la humanidad.
1: Eso es, ¿no? Así que, pues por ejemplo, también el Karatsu Kunchi, que es uh, ya en la isla de Kyushu, también forma parte de este grupo de festivales con carrozas, ¿no? Y que, que son patrimonio de la humanidad. Hay uno
0: muy curioso también, ¿no? Que es el ombashira ah. en el lago Suwa. Eh, pero que este además es una vez cada seis años sí
1: en teoría tocaría el año que viene Exacto, vamos a ver si 2022, toca y podemos ir. en abril
0: vuelve a tocar no porque hay como grandes postes mm, están que están locos que están locos porque son bueno
1: a ver son grandes sí unos grandes postes sí no sé cómo llamarlo no
0: sí que son troncos de árbol son como troncos sí, vamos a hablar así,
1: troncos muy grandes y están los participantes subidos y ese tronco se, se baja ¿no? por la ladera de una montaña.
0: Sí, lo tiran por la ladera de una montaña y los participantes pues tienen que mantenerse que, encima del... Que
1: aguanten vivos ahí con el ¿no? Y
0: puede ser realmente a muy mí, peligroso. Sí,
1: yo lo veo un poco peligroso, ¿no? Y es eso cada seis años, veremos si se celebra el año que viene y a lo mejor podemos ir y todo, ¿no?
0: Y luego hay uno curioso, ¿no? Que a la gente a le ver, suele a resultar el curioso que es el de Asakusa ah, en Tokio, sí, en el San Yamatsuri.
1: Sí, el Sanja Matsuri, se, si no recuerdo mal, se celebra el tercer fin de semana de mayo. Eso es. Eh, aunque, bueno, eh, estos años, ya sabéis, tanto el año pasado... Sí, ha como... habido muchos
0: festivales que se han cancelado por la pandemia o que sí, se le han luego, cambiado las fechas. El año
1: pasado se cambió, en teoría, octubre por el tema también de Juegos Olímpicos y demás. Este año no sé qué va a pasar con... Bueno, no sé qué ha pasado. De hecho, no creo que se haya hecho porque ya, ya hemos pasado mayo, por un momento he pensado que todavía faltaba por llegar mayo, no, no, ya hemos pasado mayo, no se ha hecho tampoco, se ha cancelado muchos festivales, así que bueno, a ver si el año que viene ya... Pero porque, porque es a curioso, mayor. porque yo estaba... Es curioso porque vais a ver a muchos Yakuza, los Yakuza son los miembros de la mafia japonesa y los vais a reconocer fácilmente porque tienen grandes partes de sus cuerpos profusamente tatuadas.
0: Exacto. Y en este festival participan, pues, también con los taparrabos tradicionales. También para que se y vean claro, bien sus... y de cintura para arriba van desnudos y se ven esos tatuajes de los que ellos están tan orgullosos.
1: Exacto, exacto. Pero no sé, hay, yo que sé, hay muchísimos más. El Tenjin Matsuri en Osaka también es muy, muy popular. Otro, otro muy importante, el de Chichibu, ¿no? especialmente por la noche, el Chichibu Yomatsuri que se celebra en diciembre, si no recuerdo mal, con las carrozas iluminadas por la noche precioso también. El Nagasaki, el Festival de, la, de los Farolillos de Nagasaki, que forma parte un poco de las celebraciones del Año Nuevo Chino, se, ce se celebra en febrero. Y luego el que os comentaba de Okayama, ¿no? el, el Hadaka Matsuri de Okayama, que en el que es son más de 9.000 hombres ¿no? que van en ese fundoshi, en ese taparrabos tradicional, eh, pues todos ahí como locos a conseguir ese premio, ¿no? ¡Qué,
0: qué sea, barbaridad! Se
1: celebraba a mediados de febrero, si no recuerdo mal.
0: Bueno, al final lo que habéis visto es que festivales en Japón los hay durante todo el año y en todas las ciudades. Da lo mismo que la comunidad sea pequeña o grande. Si la comunidad es pequeña, evidentemente, pues el festival va a ser pues más coqueto, más mm. pequeñito, claro. ¿no? con menos presupuesto para hacer cosas grandes. Pero
1: la idea es la misma, Pero ¿no? La una siempre... un Exacto. desfile. La idea
0: siempre es la misma, ¿no? Que uh -huh. es que la comunidad se una para preparar algo que luego tiene su premio, ¿no? En ese día en el que se o esos días en los que se desfila y se pone un poco de cara al, al público y al resto de la comunidad todo ese trabajo que se ha estado haciendo durante el año.
1: Eso es, y así que bueno, realmente los Matsuri, los festivales a nosotros nos apasionan porque son una oportunidad fantástica ¿no? de descubrir esas tradiciones de cada lugar y de ver también un poco cómo son los japoneses en comunidad, ¿no? también cómo trabajan, cómo disfrutan, no sé, todas estas cosas. Así y que... son una
0: manera también de quitarnos un poco ciertos clichés ¿no? acerca de que los japoneses son siempre muy fríos, muy, eh, que no quieren juntarse con otra gente. Sí, más cuadrados más, o sí, más... O sea, porque realmente estos momentos, los momentos de los festivales es... Muy divertido. Sí,
1: así que os recomendamos a todos, si podéis, al menos un festival en durante vuestro viaje por Japón. Eso es. Y nada más. ¡Mátame! Mátame.